0: 好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。短期拼智力，中期拼毅力，长期拼体力。不要觉得自己落后了，用马拉松的心态去过这一生。他可能聪明，他只听十分钟就坚持不下去了。但你呢，有毅力，龟兔赛跑，兔子就是跑得快，但最后没赢，最后拼的是体力，七八十岁。还能像褚之健一样从头再来。褚之健呢是原来的，哦，云烟的董事长。后来呢，是因为可能就经济的问题吧，后来进监狱。他出狱的时候七十五岁了，后来又因为褚橙，他在山上种橙子又出名了，又赢得了人生的精彩。所以说，我们要坚持啊。那昨天我们复习的消食药，我们再很快的过一遍。消食药呢，第一个就山楂，山楂注意啊，消食化积，行气散郁。也就是说，它除了这个能消食以外呢，它还能行气散郁。神曲呢，主要是调积滞的。麦芽注意，除了消食健胃以后，它还可以回乳消胀、疏肝解郁，这是一个特点啊。另外呢，就是呃，莱菔子，莱菔子就萝卜子，消食除胀，降气化痰。你看，它实际上也有降气药，像前壶一样，但是把前壶放在了降气药，把它放在了消食药，所以它的消食功能还是重要的。所以湿积气滞的咳喘痰多、胸闷食少，都可以找谁来辅助？鸡立金不仅能消食健胃，还可以涩精止遗，没有想到吧啊？所以治疗肾虚的遗精遗尿、砂石的利症、砂令胆结石。我们来看一下我们客户的习题，第一题具有消食化积、行气散瘀的是哪一个药呢？没问题，是山楂。注意，山楂呢，呃，它除了我们教材写的消食化积、行气散瘀，实际上它还能治疗产后的腹痛，包括痛经有瘀症的痛经，以及泄力的腹痛，还有疝气痛。因为第二个题就来了。治疗食积腹痛、疝气痛应选用的是哪一个？有人说教材没有啊？那教材没有，这里有给大家说一下啊。疝气腹痛就是选山楂。我们现在看一下第三题，具有消食健胃、回乳消胀的是哪一个？对，就是麦芽，它可以断乳，治疗乳房的胀痛啊。还有具有消食健胃、涩精止遗的是哪一个？哎，对，鸡内鸡。它也是可以治疗小儿的脾虚肝积。鸡内金入药的最佳服法是哪一个？研末冲服。你看它各种考法啊，既能消食化积，又能降气化痰的是哪一个？莱菔子。我刚刚说了，这个全胡降气化痰，但是莱菔子呢，也能降气化痰，把它归到了消食药里面了。好，我们来看第七、第八题，哺乳期不能用的哪样哪、那个药？对，麦芽，研服服用，这个每次一点五到三克，效果比。煎济要好的是哪一个？鸡内金，我们小时候都吃过啊。我们再来看一下，善消肉食积滞的是哪一个？山楂。善消食积气滞的是哪一个是来菔子？所以这个消食药呢，虽然这个不多，但是呢，我发现挺有用的，因为我们做的就是儿儿科临床啊。所以这一类药呢，注意它的性味多为甘性平，主要归脾胃两经。擅长与消食化积，或者是健胃和中。它是食积一消，食之一化，脾胃之气就恢复了。另外呢，部分的消食药有行气、活血、祛痰的作用。说到这个金内金能治疗食淋，我们前面还学过哪个药治疗食淋？大家还记得不？对，我们在学利湿退黄药的时候学过一个金钱草，金钱草湿热黄疸、食淋、热淋，还记得吗？下来我们看第十四单元的驱虫药，凡是以驱除或杀除人体寄生虫为主要功效，常用于治疗虫症的药物，我们称为驱虫药。那么这一类药物呢，主要位入的是脾胃大肠经，部分的药物有一定的毒性，可以治疗很多虫，像蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫啊。我们看一下驱虫药的使用注意事项。因为这一类药物呢，对人体的正气有损伤，所以一定要控制剂量，防止用量过大中毒或损伤正气。注意，孕妇、年老体弱者慎用。驱虫药一般用在空腹中服用，这样药物能得到充分作用，重体保证疗效。如果对于发热或腹痛剧烈者，暂时不宜驱虫，症状缓解以后再行使用驱虫药物。这些要记住啊！我们来看一下具体药物有哪些啊？你像这个驱虫的，像使君子、苦楝皮，还有这个槟榔。那实际上我们还学过一些杀虫药，还记得吗？我们前面学过的杀虫药，记得不记得？花椒、苦参、贯众，其实槟榔啊、牵牛子，这都属于杀虫药啊。我们来看一下使君子，使君子这个功效就四个字儿：杀虫消积。它这个虫就是蛔虫、蛲虫，然后呢，鸡就是肝鸡，那这个药的这个用法用量要注意啊，它煎服用九到十二克，量还挺大。捣碎，如果是这个曲仁、草香、绞服六到九克就行了。那小儿每每岁一到一点五粒，一天的总量不能超过二十粒。空腹服用，每日一次，连用三天。这个如果大量使用会导致恶腻、眩晕、呕吐、腹泻等反应。如果与热茶同服，也会引起这种作作用、副作用。所以说一定要忌茶啊，不能和茶一起喝。那我们看一下苦楝皮，苦楝皮的杀虫、疗血。说到苦楝皮，想起哪一个药？对，我们在理气药里是不是有一个穿链子？穿链子行气止痛、杀虫，它主要治了肝郁化火的的痛症。同级的腹痛、头癣和秃疮。那么这个苦楝皮呢，也要注意啊，它煎服干品是四点五到九克，鲜品十五到三十克。因为有毒，所以不宜过量或吃酒。酒服。有效成分因为难溶于水，所需要温火久煎，这都是考点啊。下来我们来看槟榔。槟榔这个药呢，前一段时间我们很多地方要禁止啊，这个这吃了上瘾的啊。槟榔这个药呢。虎心温，归胃大肠经，它可以杀虫消积，行气利水。注意，还可以解疟，这个要注意啊。哪些能药能解疟？你还记得吗？还记得我们学清虚热药里边有一个青蒿，青蒿的作用，它就治疗这个疟疾的寒热解疟啊，记得。所以这个槟榔也可以解疟，所以它能治疗多种的肠道寄生虫病、湿积的气质，还有泻力的厚重。另外水肿、脚气肿、疟疾啊，煎服的话三到十克，驱杀绦虫、姜片虫三十到六十克，它生用的效果好，草用的力缓。注意啊，这个药呢，因为也是个剧烈药，所以脾虚便溏或气虚下陷的忌用，孕妇慎用。那么下列各项不具有去绦虫功效的是，这是个反向题。那我们回忆一下，使君子它主要指的是蛔虫和蛲虫，哎，所以这个题就是。使君子，那反过来说，槟榔、榧子、灌种、雷丸都可以去绦虫。另外，第二题，治疗蛔虫、脑虫，小儿肝疾的是哪个药？治疗肝疾的，哎，又能蛔虫、脑虫，这就是我们的使君子。就用杀虫消积，还可以行水利水、洁念的是谁？槟榔啊、哦，记住，槟榔杀这个绦虫的时候用量是个考点，三十到三十到这个。六十克，比如果烤姜片虫也是这样。好，我们看第五题，使菌子的功效还有苦楝皮的功效。那这俩是苦楝皮的功效就可以杀虫疗癣。那么使菌子的功效杀虫消积。记这个苦楝皮的时候，跟穿链子一起记啊。穿链子放在理气药、啊，它行气止痛杀虫；而它是放在驱虫药里面，说驱虫的功效会更好一些啊。所以杀虫疗癣。那我们再来看一下这个石菌子的用法和苦楝皮的用法。石菌子的用法是草香绝服，小孩儿总量不超过二十粒。那么苦楝皮的用法，治疗这个结血、黏膜、用醋和猪脂涂患处啊，这些东西都记住啊。实际上如果没有的，在体力出现了就呃提上写上。哎，不好意思，一大早就咱有客户来咨询问题。好，第九题，治疗妇女崩漏应选用的药物是哪一个？治疗浸血湿疮应选用的哪一个？说到湿疮了，肯定是这个苦楝皮。那么这个题里边，我们看又提到了一个，呃，贯众。贯众我们在哪见过？清热解毒药你还记得不？在清代的后面有个药贯众，是清热解毒、凉血止血、杀虫。它也杀虫，但是它治疗血热的出血。所以崩漏呢，血热出血的崩漏，那就有可能。所以这个选哪一个？选这个贯众，它又能杀虫，也能清热解毒，所以大家你看就要做题，一做题把前面学的知识归纳着啊就记住了。我们现在再复习一下止血药，止血药里面我们有凉血止血药，还有化瘀止血药，还有收敛止血药，温经止血药。原来你就觉得我就一个止血药，没想到止血药还有这么多类吧？对。凉血止血其实可以理解，化瘀止血能理解吗？还有这个收敛止血能理解，温经止血能理解吗？有人说老师这个有血的不就热吗？怎么能温经止血？所以这是我们要学习的啊。止血药呢，凡是制止体外、体内出血为主要功效，就治疗各种出血病的药物，就称为止血药。那么止血药入的是哪个分？入了气分还是血分？对，入血分。心主血，肝藏血，脾统血，所以止血药入的就是心经、肝经和脾经。尤其已归心经、肝经多。止血药它都有止血作用，但是药性有寒药、温药，知道吧？功用有有有什么？散瘀的，有收敛的。所以说。这个止血药，它有凉血止血的，有温经止血的，有化瘀止血的，有收敛止血的。所以我们教材给了我们几类止血药呢？来，一起再说一下：凉血止血药、温经止血药、化瘀止血药、收敛止血药啊。在用止血药的时候，一个很关键的地方就是止血不留瘀，这是运用止血药必须始终注意的问题。那么凉血止血药和收敛止血药容易凉恶恋邪，容易产生止血流瘀，那么因此出血而且有瘀滞者不能单独使用。现在看一下凉血止血药，那这一类药物呢属寒凉，味多甘苦入血分，可以止血还可以清血热，适用于血热旺行导致的各种出血。第一个药是在小蓟，那么小蓟呢？我们刚刚说了，肝苦凉，贵、心肝经，凉血止血，散瘀解毒消痈，所以治疗血热的出血症，还可以热毒的臃肿也可以啊。第二个药叫大蓟，你看小蓟大蓟，凉血止血，散瘀解毒消痈，看见了没？这姊妹俩功效一模一样，大蓟小蓟啊都一样。好，我们再来看地榆，地榆呢？就是苦酸涩微寒，归肝大肠经，凉血止血，解毒敛疮，血热的出血症这个没问题，烫伤失诊、湿疹、疮一样的中毒。槐花我们太熟了，槐花是凉血止血、清肝泻火。这个血热出血症、目赤头痛，中医这个槐花呢归肝和大肠经，它苦降下行，善泻大肠火热，对大肠。火热引起的便血、痔血、血痢最为适宜。现在我们看一下侧柏叶，侧柏叶除了凉血止血、化痰止咳以,以外，注意，现在很多人用它，就是如果你是血热引起的，嗯、就是头发的虚发早白、还脱发，你看生发、无发，这是侧柏叶啊。它虽然是止血药，但是还可以生发无发，独一无二。血热的出血症还能治疗什么？肺热的咳嗽，注意，它能治疗白发、脱发，你记住了吗？来，我们再说一下大剂和小剂，大剂和小剂的功用就是一模一样。那么，如果非要找区别，也就是说大，大剂凉血止血、散瘀消痈的力两强，都用于吐血、咳血和崩漏的下血；而小剂呢，擅长于利尿通利、治血尿血、血痢为佳。它的散瘀解毒这个功比这个大剂稍微弱一点啊，知道它的区别。接下来我们看一下化瘀止血药，就身体有瘀了，它也会出血啊。刚才说凉血止血能好理解，那化瘀止血，身体有瘀了也会出血。那么三七在这时候起作用了，它是甘微，微苦温，归肝胃经。这个三七呢这几年炒的非常火啊，化瘀止血，还有活血定痛。它治疗出血症，以有瘀症引起的出血、跌打损伤、瘀滞伤肿。注意啊。这个三七呢，其实还有个功效，我们了解一下，就是它可以补虚强壮，像我们的竹三里一样。所以为什么人们吃它以后呢，对身体也是有益的啊？这个三七呢，大家对它的评价特别高，叫止血不留瘀，化瘀不伤正，这是一个考点啊、哦。说这个三七的作用，入肝经的血分，攻善止血，又能去瘀。所以把这两句话记下来啊，写旁边：止血不留瘀，化瘀不上症。但是它的它的这个用法也是个考点，多是研末吞服，一到一点五克，煎服的三到十克，也可以用丸散剂啊。外用呢，碾成粉末去这个调服。现在我们看一下茜草，茜草呢，苦寒，入肝经，凉血化瘀止血。你看，三七是化瘀止血，但是茜草是凉血化瘀止血，还有一个作用叫通经的作用啊，所以它就能治疗这各种出血症，吐血、衄血、崩漏、外伤的出血，还有因为它能化瘀，血瘀的经闭、跌打损伤都可以。像这个茜草呢，妇科病全治，对于血热假瘀的各种出血症都适合啊。注意这个。茜草呢，既可以凉血，还可以止血；化瘀呢，还是活血。所以有人就不理解，老师，我觉得凉血止血理解，啊，化瘀止血，哎，既能凉血，还能活血，还能止血啊。另外下一个，我们看一下蒲黄。蒲黄这个药呢，注意，当时我们在哪见过？学中药用法的时候说包煎，对，它是止血化鱼、化瘀、利尿。哎，蒲黄有利尿，所以血利它治啊。他注意，他一个那个考点就是包间。另外记住，车前子、海金沙、蒲黄包间，辛夷花是不是包间？对，都是包间啊。收敛止血药，讲了三个：白芨、仙鹤草、血鱼炭，就是我们的头发啊。白芨，白芨是收敛止血、消肿生肌，所以它是收敛止血之药药啊。然后呢，这个出血症、臃肿的疮疡、手足的皲裂、水火烫伤，注意不能和乌头啊同用。另外，我们再来看一下仙鹤草。仙鹤草收敛止血、止痢、解疟。又来了解疟，谁能解疟呢？还记得不？大家不断的去复习啊。另外，也可以什么补虚、脱离的劳伤。说到劫虐的话，青蒿有劫虐。槟榔有节律啊，这个仙鹤草注意跟鹤草芽要区分，鹤草芽是驱虫药里边，仙鹤草是在止血药里边。现在我们看我们最熟悉的艾叶，艾叶在这里没有放到温里药里面，放在温经止血药里面。温经止血、散寒调经是安胎，它治疗这种虚寒性出血的病症，由于崩漏。实际上，艾艾叶呢本身也可以治疗一些热症啊，出血症、月经不调。痛经，还有胎动不安，一定记住啊！现在我们看课后习题，第一题特别简单，具有凉血止血、散瘀、解毒效用的，就是大剂小剂了。第二题，具有凉血止血、散瘀功效，尤善治疗尿血的，注意大剂小剂的区别上，小剂治哦血尿、血痢，大剂呢主要是散瘀啊。我们看第三题，内服善于治疗下焦血热出血症，还能治疗。烫伤湿疹的注意啊！我们在讲这个地榆和槐花的时候，说地榆呢，它就治疗这个下焦的血热出血，包括烫伤湿疹、疮疡的臃肿。实际上，槐花也是治疗下焦出血，但是它不治疗这个烫伤湿疹、疮疡，知道吧？啊，好了，这个你区分了地鱼。地榆具有凉血止血、清肝泻火的，就是槐花。注意，槐花还有一个功效，就治疗大肠火热。引起的便血止疮。来，我们先来看一下，具有凉第五题具有凉血止血、化痰止咳、生发无发的是谁？侧柏叶啊，这是一定要记住的，独一无二的。具有凉血止血、清热利尿、清肺胃热功效的药物是哪一个？白茅根。白茅根我们看一下，它是在凉血止血药里面，凉血止血、清热利尿，重点是清肺胃热，看见了没？所以它治疗胃热的呕吐，胃热。注意啊！在这个我们总结一下，白茅根和芦根啊，它们有很多相似的地方，都可以清肺胃热，而且都能利尿，而且都能治疗这个热淋的涩痛。记得跟芦根去对比一下啊！大家把教材翻到清热药，清热药里是不是有一个清热泻火药芦根？第一个石膏，第二个知母，第三个就芦根。芦根是清热泻火、生津止渴、除烦、止呕、利尿。我们的功效里面，热病的烦渴，说一般带针的药啊，都能生津止渴。胃热的呕会，看见没？那么在这里，白茅根是不是也有胃热？另外，芦根能不能治肺热咳嗽？能。我们看白茅根是不是也有？还有，芦根能不能治热病的涩痛？对，白茅根是不是也有？所以他们的共同点造成了没有？但是白茅根是在哪止血药里面，是在凉血止血药里面。但芦根是在哪呢？清热清热泻火药里面。所以说你单学芦根你也会，单学白茅根也会。考试就给你故意呢，他给你考这两个的作用，你可能因为不在同一类药你就糊涂了。所以为什么要做题呢？做题就把这些药就搞清楚了。其实中医的学习你觉得难吗？不是难，就是记不住，记不住就靠归纳来记。忆。现在我们来看第七题，具有凉血化瘀止血通经功效的，既能凉血还能化瘀。你看，凉血化瘀就是活血止血通经的，就是谁？茜草，记住啊。它被称为妇科调经的药药啊，同时也可以治疗风湿的痹痛。蒲黄，蒲黄我们知道它有什么作用呢？止血、化瘀、利尿啊，这个记得。说到利尿呢。我们其实很多药都有利尿啊，就像我们收敛止止血药的血余炭也有利尿作用，所以蒲黄还有个考点就是包煎，这个要注意啊，它治疗淤血的痛症、血淋的尿血。好，第九题考的蒲黄入汤剂包煎啊。好，再来一个，具有收敛止血，还能止痢，还能解疟、补虚的功效是哪一个？仙鹤草。仙鹤草，记住啊，具有温经止血、散寒调经、安胎的药哪一个？艾艾叶啊，艾、哎、叶、哦哎。好，下来我们看十二、十三题。仙鹤草除了治疗各种出血症，还能治什么？侧柏叶除了各种出血症，还能治什么？你看，他就说我把你这个同类的药物考了以后，我还能治什么？在这里呢，我们来看一下，这个仙鹤草能治疗腹泻的痢疾。我们的侧柏叶能治疗咳喘的痰多，把这个反复记一下啊。你可以把仙鹤草看一下，仙鹤草是不是止痢、解疟、补虚？哎，说疟疾的寒症它能治。我们现在看一下十四、十五题，血余炭的功效就是收敛止血、利化瘀利尿。那这个艾叶的功效呢？温经止血、散寒调经、安胎。我们来看白及考啥呢？白及考它的收敛止血，而三七考的是化瘀止血。所以这一类的药我们要记住啊。关于止血药，有凉血止血的小剂大剂，地榆、槐花、侧柏叶、白茅根，以凉血而止血；以化瘀止血为代表的是三七、茜草、蒲黄；以收敛与止血的是白及、仙鹤草、血鱼炭；温经止血药就是艾叶。你记住了吗？今天晚上是我们呃中药学的考试，明天讲题。有人说进度太快了，其实不怕。考试的目的就是为了干嘛？就是要加强记忆嘛，不用担心啊。说不会的题，我们通过做题再讲一遍，是不是就记住了？现在的考试为了记忆，是为了你将来一战或战场，一战或助力，明白了吗？所以不要带着情绪来学习，说记不住，记不住，越记不住越记不住,越记不住，所以跟着来学啊。